2: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
2: 。欢迎大家收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。大家好，我是君阳。在今天的《
3: 中华风雅颂》的一开始呢，我们首先要从一个电视节目叫《中华好诗词》说起。<笑>
0: 这对于你们来说绝对是不难啊！他到底表现的是孟郊的哪两句诗呢？请抢答。孙林
1: ，春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。这是孟郊的《登科后》
0: 。回答正确。下一道题。村落晚晴天，桃花映水仙。这是出自清代诗人袁枚的《题画一诗》，描绘了一幅恬淡悠然的乡村景象。请问，诗人当时看到牛背上落了一只什么，而感慨到目童何处去呢？请抢答。多南
1: ，牛背一鸥眠，鸥鸟
0: 。回答正确。
3: 好了，先为大家呢播放一个片段哈。我就听到这样音频的时候，我的内心里都非常的紧张。嗯、呃，我觉得这个特别考一个人的文化功底
2: 哈。我们真的有多少了解对中国传统文化？嗯，其实谈到这个诗词啊，唐诗也好，宋词也好，我们的节目之前，呃，解析过很多这个具体的诗词啊。其实很多的学者呢。一谈到唐诗啊、宋词，他们都会用一个形容词，叫“中国文学的极致之美”，<对>就可以形容这个唐诗宋词。
3: 啊、哎，我听看完了这个节目之后呢，我还看到了一本书哈、啊，也是说这个中华好诗词的。嗯、然后呢，我在这里跟郑博也跟听众朋友们来分享一下，我觉得这个话说的特别到位，我还特别记录了一下，是这么说的：说一个文化节目的魅力在哪里，在于说故事，故事的背后是什么？人性，诗词是对人性的注解。中国的传统诗词伴随着几千年的文明发展，记录了人们的悲欢离合，也记录了不同时代诗人们的终极理想和人文关怀
2: 。啊，说的非常到位啊！嗯、真的谈到唐诗宋词的时候，大家都会觉得它很美啊，嗯、它可以代表中国文学的一种高度。你就拿我个人而言啊，嗯、最开始读这个苏轼的词的时候，嗯、我就感觉这是一种口头上的，或者叫它形式美，嗯、其实这是一种语言美啊。嗯、大江东去，浪淘尽，嗯、千古风流人物、啊，好迈啊，哎，但是同样是苏轼写的，嗯、你比如说在这个《水调歌头》当中，“嗯、明月几时有，把酒问青天”，这是在微醺之后的一种状态啊。嗯、当我们这个在自己如果喝点酒的时候，对月。吟送出这样的句子：“明月几时有？把酒问青天。”你就会觉得从这种形式美啊，嗯，一下就过渡到你这种心理上的一种精神上的追求啊，嗯、就是古与今。一下子就对应起来了，这就是真正美的一种内在的东西的转化。
3: 哎，我很好奇，你是什么时候开始自己写诗了呢？因为我知道你写的这个诗还比较押韵呢
2: 。哎，那真的是一种就是模仿了啊，嗯、谈不上诗，就是四字句啊或者六字句那样的，嗯、照着古人照葫芦画瓢而已。嗯
3: ,嗯，所以不同的年龄阶段呢，我们对中国诗词的理解会不断的加深。像你刚才所提到的，其实是一种极致之美哈，值得我们用一生的时间去慢慢的品。品味中国诗词之美。接下来呢，我们要跟大家分享的这个内容呢，是在应该有二十年前了，在香港呢举办了一个诗歌的评选的活动。呃，为什么会提到二十年前这么一个活动呢？因为这个活动到今天呢都还有影响。我们接下来呢，通过一段音频，我们来听著名的学者刘心武为我们介绍到了这是怎样的一次诗词的活动呢
4: ？这个活动啊，今天咱们还值得把它。拿来说一说，香港一个传媒就搞了这样一个活动，这活动的创意啊，在哪里呢？就说它不受前提，说咱不从这个文学史的角度，呃，更没有什么商业角度啊，嗯，这个其他的角度都没有，就是作为一个你普通的中国人，你的人生过程当中，你心灵当中积淀的唐诗，想起一首是一首，啊，最多你想十首，然后票选。而且不分职业啊，不是说非得你这个受过什么呃高等教育，或者是呃怎么样啊？你是扫大街的也行啊，你是这个银行的职员也行。哎，你是个歌星啊，重金属歌星也行。第一首呢是《游子吟》，也让有的专家呢觉得大惑不解。《游子吟》大家都能背诵是吧？知道唐代的这个这种五言诗啊，要么是绝句，四句。五律是律诗，是八句。嗯、这首诗居然就六句，打坐，就是它是一个很不规范的一个作品。而且孟郊啊，在这个唐代诗歌的这个研究专家的眼中，不是一个伟大的诗人。可是老百姓不管那一套，你问我唐诗，我从心窝里告诉你，我印象最深的就是这一首。为什么？这首诗通向了全人类的。不同地域、不同民族、不同宗教信仰、各色各样肤色的人的心灵的深处，有《游子吟》
1: ，唐·孟郊。慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。
3: 我记得是在有一年青歌赛的时候啊，这个主持人董卿呢和一位来自大凉山的选手来交流。这个选手呢，当时是带着他的妈妈给他呃亲手做的炒米粉，嗯、然后坐了很久的火车来到北京参加比赛。我记得主持人当时说：“啊、呃，他说‘慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。嗯’”他让我想到了今天啊，有多少的老爸爸老妈妈在电视机前跟孩子们一起紧张着。盼望着，焦虑着，希望这些孩子能回家呢，说出对父母的那一份感激。哎，我当时就觉得这个诗词啊，真的是打动人心哈，嗯、一下子就让我们大家的情感就有了一个共通点
2: 。是，就像是刚才那个学者刘心武讲的这样啊，嗯、他歌颂的是一种全人类的，已经没有这个种族的界限啊，嗯、国别的界限。就是吟诵了这样一种伟大的人性美，就是母爱。而且这，你看这个没有什么难懂的句子、哎、是、啊、华丽的词藻没有，也没有这个技巧上的雕饰，就是这样几句淳朴的语言。其实你看，千百年来，我每次读到这首诗的时候，它都会引起一种万千游子的共鸣
3: 。嗯，所以最质朴的东西啊，嗯、真的是最能够打动我们的内心。刘心武先生对此是怎么评价的呢？
4: 这个诗呢，它是把这个呃母爱啊，通过一个具体的母亲的一个动作、一个行为描绘出来，就是母亲为这个这个游子啊去缝补衣服。这个在我的这个少年和青年时代啊，我的母亲都还有这样的镜头。中国这个社会经济的这个发展啊，不会去呃说用给自己的子女缝补衣服啊来体现母爱了。这个诗我们。读了以后，我们自己回忆自己这个现在的啊年轻的呃生命，回忆自己的父母，和自己的母亲对自己的爱，那个行为，可能啊他不凝聚在这个缝补衣服上了，但是读这首诗，他仍然可以联想到另外的一些自己的母亲对自己爱的体现和表现。
3: 我记得最近的一期杂志呢，采访了越剧的名家毛威涛哈，他讲了这么的一个经历哈，让我很受感动。就说有一次呢，他们是在德国演越剧的《梁山伯和祝英台》，然后在演出的过程当中，有一个德国的女观众，然后就中途离席了。大家都以为诶，她、哎、肯定是看不懂，然后就走了。然后这个记者呀，是跟着这位女观众出去了，发现呢，她在这个休息室当中哭，就问她说：“诶、哎，你看懂了吗？”这是一个很中国。的一个故事，还用中国的方式来演绎。他说：“我当然能看懂了，因为呃，世界上所有的人
2: 失去心中所爱的那份疼痛是一样的。”哎，所以说这样的一种呃普通的情感是吧，嗯、一直在波动着不。不论是这个听众的心还是观众的心，都在心弦。只要是一触动到这种情感，因为我们都有离家的这种场景，哎、人的一生都会出现，嗯、所以说一下子就会有共鸣。嗯
3: ，所以像那个电视剧《大长今》里怎么说的，人在皮肤之下都是很相似的。嗯、呃，所以呢，就《游子吟》这样的一首呃诗词呢，外国的朋友们他们触发了一些他们怎样的情感呢？我们来听一位俄罗斯朋友来谈到的母爱。
1: 看完这首诗以后，我也想起来了一首诗，俄罗斯的，我们俄罗斯的作家，名字叫做叶赛尼，呃，他也有一首诗，名字叫做《给妈妈的信》，也是一个儿子给妈妈写一封信，呃，他因为也想起来他呃妈妈以前给他做的东西，比方说，啊、呃，晚上家里会嗯开、呃、灯，呃，然后如果他、呃、回家很晚。然后我会看到这个灯。
3: 回家很晚的时候会看到那盏灯，我想也就是母爱在深夜当中为自己的孩子点亮了一盏灯，嗯、所以呢，无论什么时候回忆起来，总是在内心当中充满了那种温暖。嗯
2: ，真的是这样的，这种母爱的人性美啊，没有技巧的雕饰，没有华丽的辞藻，这种淳朴的语言，我们应该铭记在心。嗯
3: ，呃，说到了这样的诗词呢，其实在今天依然对我们是有影响的。这虽然是一个二十多年前的活动，但是当时的这这个排行榜呢，依然让很多人呢，呃，都非常的关注。呃，还有哪一些诗词在这个榜上有名呢？在明天的节目当中，我们会和大家继续来分享。接下来我们将听到的是台湾著名的学者蒋勋先生为我们介绍的，在今天我们为什么还要学习唐诗宋词，它的意义究竟在哪里呢
5: ？啊，在我们这个时代里。我们大概年轻的时候，十五六岁开始有很多人生的梦想，也许在日记里，也许写给你所喜爱的人，你就会用一些诗句。可是很有趣，我在到我的这样的年龄，有时候跟朋友一起吃饭，呃，我就想试探一下，就说，呃，我最近写了几句诗，我念给你们听好不好？他们说，一脸惊讶，然后说你你别来了这样。所以我觉得蛮感伤，也不知道为什么诗会沦落到这样的一个程度啊。可是很奇怪，如果你跟一个人单独的、很安静的、呃，很身心的谈一些事情的时候，他忽然会很害羞的说：“哎，你知道我十五六岁还写过诗，如何如何。”我想诗大概是我们青春里忘不掉的一些梦想，在我们的人生里面，一定有一些岁月是属于诗句的。也许在现实里，慢慢慢慢它被磨损，磨损到有一天你不相信诗在生命里面这么重要。我想重新去读这些，可能在三岁四岁就听爸爸妈妈带着你去读，那个时候你连认字都还认得不多的那个时代里，为什么那些诗一辈子都忘不掉了？啊，床前明月光，疑是地上霜，举头望明月。低头思故乡，它简单到简直是不可想象。我们现在会觉得诗好像变得很困难，甚至要去查字典，甚至觉得很晦涩，它才叫做诗。可是，唐诗里面流传最久远、最一千多年的这些诗句，简单到不能再简单。我上面讲一个有趣的故事是，是这个长安城后来有一个市长啊，相当于市长这样的。职位的一个人就是韩愈，那韩愈自己也写诗，也喜欢写诗，写诗。那他是市长，所以他出来当然有随扈啊，有这些前导车啊。可是大概就有一个冒冒失失的诗人啊，诗人大概都蛮冒失的，就嘣一下就撞在他的这个车队上去了，然后他就气了个半死，就说这个太岁爷头上动土。就那个人就吓得个半死，一个诗人也蛮穷途潦倒的，就看到市长老爷来了，就跟他说：“对不起，对不起，我不小心，因为我是在写诗，我一个诗的句子里面那个字要怎么用，想不清楚，所以就有点失神，就撞了你的车队。”好，韩愈一听到在写诗，他就忘了车祸的事情，也不开罚单了，他就问他说：“你在写什么诗？”他说：“我在写一个句子，叫‘僧推月下门’。那个和尚回到庙里去太晚了，所以在月光底下，他要用手去推开那个门。僧推月下门，可他觉得推这个动作太大，因为推是用手掌，所以有点粗鲁。他觉得好不好改成敲？僧敲月下门，因为敲是用手指，所以就会有一种细致。”有一种轻盈的感觉，因为在月光底下深夜，其实那个声音的感觉就会更美。所以他很想用敲，可是又觉得敲有一点不合理，因为这么晚了不会有人出来替你开门，所以应该是推。可是，在诗句上他很想用敲，就韩愈听了以后就很高兴，完全忘了车祸。就跟他说，你就用敲吧。所以这是我们现在讲推敲推敲这个典故的来源啊。我们一千多年后，我们想把一个句子写到非常的精准，用字用到不可取代，我们就用推敲推敲。这是唐朝的故事，这些留下来的诗句，是不是在呼唤我们？人世间现实当中有这么多的仇恨、对立、咒骂。以及琐琐碎碎的痛苦的事，可是，如果经过沉淀，它有没有可能变成只有二十个字的一个小小的绝？长记西
1: 亭沉醉不
0: 知归路，行
3: 不如藕花深处。长记溪亭日暮。其实这样的诗词呢，在我们的节目当中，经常都会为大家播放这首《如梦令》，也不是第一次为大家播了。但是无论什么时候你在听这种演唱版的，你依然能感受得到属于中国诗词的那种魅力、那种韵味。
2: 嗯，而且我在家练字的时候啊，你要放这歌是
3: 吗？呃，不，就会
2: 。<笑>去临这个《如梦令》嗯、啊，因为他其实我觉得这其中展现了我们很多和生活有关的这种场景。如果说你去临一些字帖的话，你会感觉很枯燥啊。嗯、有的时候你。真的不理解他的意思，嗯、但是你比如说写一些王维的哈、啊、和生活息息相关的，嗯、你比如说空山新雨后，天气晚来秋，明月松间照，清泉石上流，你就感觉王维追求的这种精神境界，嗯、其实我们现代人也在追求这样的感受
3: 。你刚才一读完王维的这四句诗，你感觉到一下子不是在书房当中写字了，好像回到了大自然当中，啊、一
2: 下真的是沉静下来了。
3: 嗯，嗯。所以我们也是希望《中华风雅颂》为大家介绍的这些唐诗宋词。这些名篇佳句呢，能够带大家去感受中国诗词之美，去领略中国文化的博大精深
0: 。沉醉不知
1: 归路，行
2: 十六朵花，株株花朵都绽放着美丽的光彩。这里有民族艺术
1: ，作为一种苗族的工艺
4: 来说
0: ，这里有民族歌舞
2: 。这里有民族传奇，民族奇葩。
1: 蒙古族是中国北方主要的民族之一，也是蒙古国的主体民族。除蒙古国外，蒙古族人口主要分布在中国的内蒙古自治区、辽宁、吉林、黑龙江、新疆、河北、青海、河南、甘肃等省市，以及俄罗斯。全世界的蒙古族人口约为 1,000 万人，其中一半以上居住在中国境内。蒙古最初只是蒙古诸部落当中的一个部落名称，正史始建于《旧唐书·北狄传》。十三世纪初，以成吉思汗为首的蒙古部落统一了蒙古地区诸部，逐渐形成了一个新的民族共同体。蒙古也就是由原来的部落名称变为了民族名称。
3: 在、啊、接下来的时间呢，让我们把脚步停留在内蒙古。如果我们现在进行一个快问快答哈，钟博说到内蒙古，嗯、你会马上想到哪几个词
2: ？辽阔，嗯，驰骋<程>，嗯啊，呃，骑马啊
3: ，呃、马头琴
2: ，热情，嗯，一定是那那儿的所有的人都是热情的，嗯，一定要让你大喝大吃。嗯一定要酣畅淋漓啊！这是带给我就是人情的这种热情。当然，最让我印象最为深刻的就是我第一次在那儿骑了马，真正的骑了一次马
3: 。所以你会感受到那种辽阔哈。嗯。呃，如果让我来说这个几个关键词的话，我会想到蒙古包、蒙古袍，呃，还有马头琴。嗯，诶，你看大家这个点虽然不一样，但是我们用这几个词，基本为大家能够还原到呃内蒙古大草原究竟是怎样的一番景象
2: 。诶，没错，我前两天去台湾旅游哈。嗯。呃，坐计程车那个司机师傅让我特别惊讶的是，他竟然也去过内蒙古旅游，然后他也骑过马，喝过马奶酒，然后也给他留下了非常深刻的印象。他一直他一听听我是从大陆来的，然后就跟我聊起内蒙古，对于内蒙古给他留下的特别好的印象，他觉得那儿的人特别热情。
3: 呃，他在那儿能够习惯吗？那种生活方式，那种习俗
2: ？啊、呃，他就是就是大吃大喝哈，牛羊肉、啊、过瘾呐啊，然后骑马，没有见过马，然后也真正骑了一次马，就、嗯、让他特别愉快。
3: 我相信你们有很多的共同语言哈、啊，因为都去过这个内蒙古大草原。嗯、接下来我们将听到的两位嘉宾呢，一位是蒙古族的朋友朱志忠，另外一位呢是大家喜欢的媒体人白岩松。呃，他们呢通过不同的角度来谈到了自己作为内蒙人对草原的那种思念。之情，我们来听听看他们是怎么说的
1: 。什么时候是您做一个内蒙的最思
0: 乡的时候？我觉得我们从草原上走到世界各地的蒙古人，永远的一个主题就是思念家乡。嗯、天下的蒙古人都一样，嗯、所以每一个夜晚，我们都。不管在这个灯红酒绿的这个大街上，嗯、还是在这个人烟这个稀少的这个荒原里，嗯、我们都还是非常想念自己的家庭，这是共性。嗯、因为蒙古人他是从远古走到今天，他最重要的一个特点就是他游牧的方式就是迁徙。嗯、迁徙的这个带着非常多的思想的东西，所以在蒙古人的音乐当中。忧郁和思乡是占有非常大的比重的啊，所以这也成了蒙古人的一个性格上的一个特质。嗯，大家主要是聚在一起呢，啊、还是一种亲情的这样的一种沟通。嗯，也许一有一种互相取暖的意思，因为、嗯、大家都在思念。血液里面啊，流动的,的，基因是一样的，一样的，一样的。自回到内蒙大草原的时候，我的任务就是喝酒，跟同学喝，把自己喝倒了之后，让所有的同学说他没变，我眼泪哗就下，我觉得是这样，因为有的时候我，比如说我每年暑假都会回去，跟你的中学同学、初中的、高中的，你能够表达我们走得很远，但是心还很近，就是，每当你一多了之后，同学就会觉得还是他，我觉得这是一个。没在边疆的小城市，没在草原成长过的人，很难体会的一种感受，非常难以体会。就说，也许你不能跟同学直接去聊经济危机，不能去聊这个这个什么救市，不能去聊医改究竟该怎么着，但你可以聊往事，你就会觉得聊往事才是最幸福的时刻。所以我觉得吃羊肉是那样的一种感受。我曾经有过。头一天晚上喝到喝喝醉了，早上起来起床的时候，同学在门口等着呢。再一顿呢？我曾经在,在回到家就会有这样的感觉。大家可能有的时候很难理解，但是我觉得那种那种浓浓的化不开的一种感情，是一种吸引力，一种非常深的吸引力。我觉得真正的幸福是当你走的越远才知道家在哪儿。真正我在家里的时候不知道家在哪儿，是一个想挣脱的地方。生活在大城市里的人很难有这种感受。那个时候，我跟我的同学，我一个同学在四川大学读书，我的铁哥们，完了另外一个同学在浩呼和浩特读书。每年假期上大学一回家，总嫌自己家里的楼太总嫌这个城市里的好车太少啊、呃，总很沮丧，然后想逃跑。然后很多年之后，突然有一天，我也因为二三十岁的时候，你处在为自己挣扎、打拼这样的一种感受，家的概念很淡。有一天，我记，我那年应该是30岁了吧，将近30。我们一般内蒙人突然聚会，是因为我采访斯琴高娃，因为采访他工作的原因。结果那天呢，要拍一个场景，去我们另外的一个内蒙的编辑家里头，腾格尔在，呃，内蒙特别有名的一个舞蹈家奥登根勒也在，还有我们的一个内蒙的主持人斯金，那个斯金塔纳也在，很多内蒙人是为了拍这个片子工作。突然工作工作的时候，腾格尔开始弹蒙古人的钢琴，奥登格勒就开始跳。很这这个在内蒙人聚会的环境中是很随时发生的。我突然间嚎啕痛哭，我突然觉得被我冰封了很多年，就是你为个人打拼，为个人就是完全已经忘了就是去家乡的那种感受。但那一瞬间，因为腾格尔弹的是钢琴是蒙古人，然后奥登格勒在跳，然后其他人在哼唱，我。突然嚎啕痛哭，然后斯、啊、心塔娜这帮人来劝我，劝到后来的是他们嚎啕痛哭，我开始劝他们。从那一时刻，我又重新回家了，真的就是这么明确。嗯
1: 展示多彩人生，
0: 寻找独家观点。普通话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。
1: 》。
2: 在半点评玄之后，欢迎各位继续回到《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
3: 大家好，我是君扬。在今天后半时段节目一开始呢，我要采访一下郑博哈，嗯、因为郑博昨天穿了一件非常昂贵的中式服装的高级成衣定制。啊、我的问题是，哎，穿这种中式服装跟你穿西服有一些不同的感觉吗？嗯
2: ，完全不一样啊。这个因为中式，这、啊、<笑>其实这个贵啊，价格问题呢，就是现在因为中式人穿的少，嗯，所以说他这个呃。用的面料也和这个西装我们平时穿的衣服不一样，所以说它价格稍微要昂贵一些啊。我觉得如果以后大家都穿那个的话，这价格自然就下来了啊啊。但是我觉得这其中的美在美在哪儿呢？你比如说，盘扣的设计啊，还有这个衣服上如果是要绣一些东西，绣什么？嗯，呃，是方圆结合，这都是中国传统文化元素当中最精华的东西，一定会体现在你衣服的每个细节之上。袖口、领口，它究竟怎么设计都有讲究的
3: 。哎，你发现没？就像我们前半时段跟大家说的这个诗词一样，就是人的年纪越往上走，对中国传统文化的认知度就越来越高。嗯、呃，一方面你看诗词吧，年轻的时候你读是一种感受；到了中年、老年，可能没有人去强迫你的时候，你突然愿意走进它去了解它。嗯、我觉得像中式的家具、中式的服装，好像都是相通的。
2: 对，包括现在人们做了中式的衣服之后呢，嗯、还会把它穿着，之后呢，呃，这个办自己中式的婚礼，也有很多人，嗯、啊
3: ，都是我就是其中一个。
2: <笑>对对对，我也是践行者之一，嗯、是吧？呃，其实这个参加过我中式婚礼的那些个亲朋好友都，都完了之后，他都会说一句：，嗯、没有想到啊，说这个中式婚礼还可以如此的唯美。啊，他就能够感受到传统文化当中的美的存在。他不是说西式婚礼那种浪漫的美，嗯、中国传统的这种美也会时刻的体现
3: 。啊，那我就知道，那肯定，呃，你的呃老婆在这个结婚的过程当中穿的也是这个旗袍类的，非常浓重中国风的这个中国嫁衣。嗯、
2: 对，那叫凤冠霞帔嘛。啊
3: 哎、啊，你看多专业！<好>凤冠霞帔啊，是这
2: 个凤凰的这种图案的组合都是在绣上去的，嗯、而且你看，我是在给来宾的每一把座椅的后面，嗯啊，在椅背上。都缀了一个中式的香囊，这里边的香是我自己配的，之前都是做好准备的。
3: 太讲究了。所以你
2: 进这屋子的时候，嗯、一股芬芳，你说不上来是香水的味道，也说不上来这究竟是哪儿散发出来的。其实他在前一天晚上都已经佩戴好
3: 了啊。我觉得像这样的婚礼和这样的精心的设计，肯定是深得长辈的心哈。嗯
2: ，没错，他们也很喜欢，因为他们这个、嗯、那个年代的那种思想当中，好像很多他们喜欢的元素都放进去了。嗯，呃
3: ，其实说。到这种中式婚礼或者是中国嫁衣呢？我们接下来为大家介绍的这位嘉宾呢，真的是非常的有发言权。他叫郭培，是中国非常知名的服装设计师。但是之前呢，他的服装设计都是比如像春晚的演员的服装设计，嗯、还有宋祖英在这个奥运呃闭幕式上演唱的这个服装的设计，呃，章子怡去这个雅典采集、呃、圣火那个活动的时候的服装设计，嗯、可以说是偏西方一些。嗯、但是你看他现在呢？有一种回归，就开始他要着力来做中国
2: 嫁衣。哎，研究这个中国元素，应该更好的融汇在他服装设计当中
3: 。嗯，啊、他为什么突然对这个中国嫁衣这么感兴趣呢？呃，他为我们讲了一个故事。这个故事呢，实际和香港和内地都是有关的。我们来听听这是怎样的一个故事，触动了一位内呃设计师他内心当中浓浓的中国情节呢？来听郭培的讲述
1: ，是一次很偶然的一个。一个遇到了一件事情，就是给一个女孩设计，啊，这个女孩子呢是，她是一个父母在北京，啊，但是她是上海出生，北京长大，然后嫁到这个香港，嫁给一个香港的一个家族，啊，然后就是这个家族呢，因为他们是很讲究这种传传统礼仪的，就在她这个。这个为他婚礼，啊、呃，提前一年就康帮他设计这个三 D 婚礼的服装，设计了十多套漂亮的礼服，各式各样的。但是呢，有一天他的婆婆就从香港来，因为我除了新娘子的，我也做新郎啊，还有他的妈妈、爸爸啊、呃，甚至他的公公婆婆。然后那天婆婆来的时候，我想她可能一一定是也是为婚礼设计啊。然后姐姐我没想到她带来了她当年的一件嫁衣，放在一个很小的一个铁盒里面，就像像我们的饼干盒，比饼干盒高一点点。然后，就是打开的那一刻。哎呦，我说不出来，就是一份感动，你知道吗？我觉得看到一件五十年前的，当年曾经穿在这位母亲身上的，我想她当年肯定是很美的一个一个新娘，就是一件非常非常精美的，全部是用金线银线买绣的。她当时这种绣法呢，其实就是我们中国的潮绣，就是广东绣啊，它是那种啊，全部用银线。就是盘金而成，盘盘绣而成，然后上面有很立体的龙和凤。啊、呃，那个时候，我做了，我做了已经将近二十多年的设计师，其实我还没有真正的这么近距离的去看到我们中国的嫁衣。就那一刻，啊、呃，他来把那件衣服带来的时候，他是希望我帮他改成他这个媳妇能穿的。唐莎当时就告诉我，他说。特别特别真情的这样，他特别诚恳的说，呃，特别需要我帮忙，然后说能不能把这件衣服改成他媳妇穿的，然后他说，因为他们家有一个传统，就是一定要他这是他的长子，他一定要长媳穿着这件嫁衣，啊，这是他们的一个传统，所以这是他心里最大的一个愿望。他说，因为他在香港找遍了师傅，没有人能敢。感动这件衣服，就这件衣服制作这件衣服的工艺，其实已经现在啊就已经很少很少的人，不能说完全失传。然后我当时就特别感动。其实我面对这件衣服的时候，我没有绝对的把握，因为我不会做这种刺绣。你知道，就是说中国真的是很大的国家，很丰富的这种传统，啊，各地方都有它的特点。所以对于我来讲，在北方长大啊、哦，其实我对南方的这个潮绣，我是曾经见过，但是我完全那个时候不会，没有掌握。可是你知道不知道为什么，我就特别想留下这件衣服，特别想帮助他。然后我说：“那让我试试行吗？”但是我没有那么大把握。吊胆说的这个话吗？没有，没有十足的把握。呃，没有十足的把握，但那一刻呢，就没有去担心这个，就是心里就想留下这件衣服。嗯，就是我不知道，就是你知道，可能一个设计师他当时就看到了这样的东西呢，就是有一那一刻就是。很想再仔细看看他，就想留下来他。我说：“你能让我试一试吗？”然后我就用了将近三个月的时间，啊、嗯呃，就是学习这种绣法，然后基本上我能做到了。我给他看。我带着我们的绣工、嗯、最好的绣工，然后我们看着他的衣服，嗯、我们就摸索去做，因为他有一个很高的一个立体的电绣。在我们北方，其实都是大部分都是绣刺绣，是平绣的。那这种立绣呢，它就是工艺非常的复杂，还要非常的平整。啊，我觉得当时我们用了三个多月，差不多。然后给他看的时候，他就非常非常满意了。所以我就经过这一一段时间，然后我还他就他又来取衣服，我还他这件衣服的时候，修改了以后嘛，我要。啊，把这烟给他给对对对对对，哎呦，那一刻我就心里头就那个不舍得呀，就不舍得，就是就是好像他要拿走了，你知道那件衣服，我不知道拍了多少照片，对，不知道拍了多少张，我还就觉得没有拍过一样，就是恨不得把它就是，就是刻在你的心里，就是那种感觉，嗯，就是。然后那一刻不舍，然后他，我就当他面把这件衣服修好了给，给打给他，特别高兴。然后我就说，我说我可以问一下你，我想询问，就是说这件衣服难道就是五十年前你只穿过一次吗？啊，就在那个婚嫁的时候。他说哪里呀，不是的。他说我们家啊，我也是长子长媳啊，但是我的先生呢还有弟弟，他还有娶媳妇，还有两个弟弟，他其实我们娶进门的媳妇都穿这件衣服。啊，仪式感，这是家族的，就是一个传承。嗯、啊，反正就特别打动你，我就觉得，哎呀，我突然间那时候领悟了很多，就是我突然觉得我好像突然清晰了，就是心里出现了一条路，我觉得我明白了为什么我们很多的手工艺失传，我知道为什么我们的每天都说，哎，太，我们这也要失去了，那要失去了，因为我们今天的生活不需要他们了。就是我们没有需要他们的，就是没有这条路，没有让他走下去的路，没有传承的路，所以他必然失去，他不适合现在的这个人们的生活节奏，不适合当今的社会。我觉得没有办法留在今天，甚至留到未来。所以我，我是我突然想到，它不是一件嫁衣，它其实关系到一个一个民族，一个民族文化，就是它的服饰文化。如果我能够倡导所有的中国人。在这个婚礼的这个时刻，你想起你是代表这个民族，你是个中国新娘，你要穿一件中国嫁衣。其实不仅仅是你自己的那份不一样的美呈现，其实你还有一个传承民族的责任和义务。这是你的国家，这是你的民族。
3: 在大家所听到的这段音频呢，是我们在玫瑰坊，就是郭培高级成衣定制的这个场所对他进行的专访。哎，我去的时候，我觉得真的非常过瘾哈。一方面是他说的好，嗯、另外一方面我在那儿看到了好多好美、好精细、好讲究的中国嫁衣
2: ，啊、真的是哈、啊。啊、那个应该是有很多名人穿过的衣服都在那儿有展览的
3: ，没错。是<吧>但是其中最醒目的还是中国嫁衣，因为它首先是它的做工特别的精细，还有就是它这个颜色有款式就是那么的出挑
2: 。嗯，而且这个如果是手工刺绣上去的话，嗯，它这个成本会时间很长，而且真的成本是很高的。
3: 对，所以郭培就说嘛，嗯、他说我做的嫁衣啊，希望能够传三代。他还做了一个这个嫁衣的静态展示哈，然后有很多的朋友都来看。嗯、给他印象最深的是一个小女孩，然后就跟他爸爸说：“爸爸，我长大了也要穿中国嫁衣。”你看、哦、这个文化就这样就
2: 传承。了。哎，没错。所以说很多现在的年轻的女孩子哈，嗯，呃、哎，追求的这种西式的婚礼，其实固然也很浪漫。但是，如果说能够真正体会到中国传统的这种中式嫁衣这种美的话，我估计中式婚礼会越来越多的
3: 。对，以后这个郑国的孩子看一看他爸爸妈妈当年结婚的这个录像，<笑>以后一定要办中式婚礼。<笑>嗯
2: 、希望如此哈。<笑>
0: 花和秋月它它最最美丽，少年的情怀是最真心，人生如烟云它匆,匆
2: 匆。风风国之风尚，
0: 雅雅国之韵味。
2: 诵三山五月，歌诸子百家
1: ，赏清风明月，吟
2: 唐诗宋词。品中华文化精髓，颂华夏历代风雅，《中华风雅颂》。这首乐曲的名字，想必很多人很熟悉，而且一开头啊就能听出来，这是《十面埋伏》。这是一首历史题材的大型琵琶曲，它是中国十大古曲之一。这首乐曲描写的是公元前二百零二年楚汉战争垓下决战这样的场景，汉军呢用十面埋伏的阵法击败了楚军。项羽自刎于乌江，最后刘邦取得了胜利
3: 。大家现在所听到的这个版本呢，是内地著名的琵琶演奏家吴玉霞为大家演奏的。他同时呢，也是中央民族乐团的副团长，也是内地非常著名的琵琶演奏家。呃，在接下来的音频当中呢，我们呃是对吴玉霞的一个专访，他谈到了自己的艺术之路，当年呢是如何考入了北京舞蹈学院做这个琵琶的伴奏。奏，然后又如何在比赛当中脱颖而出？中华风雅颂呢？力图在向大家介绍这些传统乐器的同时，也带香港的朋友们走进内地的这些非常优秀的传统音乐的继承人，了解他们的艺术之路，对祖国的文化呢有更进一步的了解。接下来我们将听到的就是对吴玉霞采访的片段。那
6: 会儿就是当时到了这里以后，最大的一个。觉得有有跟自己的这个这个感觉上没有很大的误差的，完了呢，又到了一个学校里面吧，就是等于是一种有点半封闭式的这样的一个，又不能出去，平时都不能出去的嘛，所以呢，所以呢，就是完全的大环境就变了，因为原来是一个很自由自在、没有任何的压力的一个，到了这以后就开始有压力了，因为你所有的同学们很多都是世家。
3: 啊啊！啊搞音乐的很多、啊、很多都是
6: 世家，啊、这是一个，还有一个呢，都是西洋乐多，啊、明月只有三个。嗯、另外一个呢，舞蹈学生多，嗯、都是特别漂亮的，嗯、身材巨棒的那些那些那些小姑娘小伙子都特别那个。完了到了这以后才知道，我们是一个附属品，嗯、就是等于这个学校为了成立一个乐团，把我们这些人招来变成学员，嗯、就是定点培育。就是培养的，完了就就就被这学校服务的，就有点这个意思。幕后英雄，所以这样的。但是那会儿都不懂了，那会儿都不懂了。所以呢，就是说还是有一些压力。这个压力呢，就是变为一种动力，真是这样。那一天练十几个小时，那<你 S
3: 1> 每天都这样。那么,那么努力究竟需要得到什么样的认可呢？那个目标在哪里呢？
6: 就想要上台到舞台中央，能够展现自己演。
3: 那时候都是在乐池里。对呀、啊，你练得再好，你也是在乐池里。对，但是
6: 就想要要要要上台啊，这就是目标，有有，就是当时的目标就是上台演出。嗯。哎，就是这样，就是因为你那个只是坐在乐池里，或者台边就跟那个舞台没关系。舞台的中央是舞蹈演员，而不是器乐演员。嗯。所以从这个角度来说吧，就是特别特别刻苦。特别努力，一个呢，就是来自于自整个这个班的压力。这个班呢，就是说，是你自
3: 己特别刻苦，还是周围的人都是这种教
6: 育？周围的人都很刻苦。嗯、完了呢，我呢是更加刻苦。我就是在学校里面还比较出名的刻苦。怎么个刻苦法？那时因为学校里面没有琴房，没有固定的琴房，只有练功房。因为是舞蹈学校，嗯、它只有跳舞的演员的练功房，嗯、而没有器乐演员的演、嗯、演奏的琴房。嗯、所以呢，只能在楼道里面、餐厅里面。澡堂里面、厕所里面、过道里面练宿舍，因这,这些地方宿舍宿舍里面十二个人一个宿舍，你只能一个人，啊、因为那个人就是竖琴，别的人他都出不，都他乐器拿不出去啊啊！所以只有他可以在这个里头练，所有的人都要出去，嗯、到外面去找找那个文化课的教室，找找找这个公共的场地练。所以我是什么地方都练过，嗯、呃，洗澡堂啊、厕所啊、楼道啊，什么都练过。
3: 所以也是受
6: 了很多异样的眼光，是吧？对对对。但是呢，嗯，就是这种东西啊，就是你你习惯了以后啊，大家倒是，因为毕竟他是学校，学校积极向上的东西会多一点，鼓励优秀的东西会多一点，所以老师们总会觉得这个学生很努力。他有的时候文化课老师会在他的课堂里面，就是你看音乐班的同学多么用功啊，我们舞蹈学生要向。那音乐班的同学学习，他就倡导一种向上，一种一种进取。参加上海之春全国琵琶比赛，这是给我带来一个特别大的一个一一个一个一个,一个转换，完全不一样了。那么在参加比赛之前，甚至也可以说，在这个我们选拔赛，北京地区的选拔赛之前，我没上台独奏过。最多的就是两个人的琵琶齐奏，就跟我的同同班同学两个人一起琵琶齐奏，在学校里面的呃一些庆典活动当中，我们出一个器乐节目，我们俩出过琵琶齐奏。除此之外，我进了北京，没有单独的去独奏过。完了呢，就是因为都属于当时都属于文化部直属院团嘛，所以呢，我也可以去参加全国比赛，那么自己报名去选拔，我去参与了这个选拔，选拔赛以后。后来又通过去参加全国比赛，最终获了一个二等奖，所以这个对于我来说一个特别大的激励，特别大的激励，有点天
1: 道酬勤那个意思
6: 。嗯、<笑>所以呢，就是这个给了我一个特别大的逆转，就完全不一样了。那么这样的这样的话呢，等于实际上我到我后来，我现在有的时候，因为虽然做演员嘛，也也会做一些教,教学，所以我特别知道激励对一个人有多么的重要。所以，他实际上我自己的在这个成长过程当中的每一个台阶怎么去去去走的，我自己特别清晰这个思路。所以我也是觉得，就是每个阶段。做好每个阶段的事情是多么重要，而且珍惜你每一个台阶，其实也是对，对你的一个未来，或者说你一个长期的规划，实际上是一直的在行进当中，就是有一种积极的推进的可能。所以这个是一个我自己感觉到特别明显的一种感觉。另外一个呢，对学生也好，对年轻人也好，包括我现在做了管理，在这个这个这个，我自己知道跟人。交流的时候，就是激励有多么的，就是有的时候可以超过其他的方面
1: 。如果
3: 说到琵琶，其实中国历史上有很多的文人都非常的喜欢它。著
2: 名的诗人王维就有一段和琵琶结缘的故事。哎，我们熟悉的王维呢，不但是著名的诗人和画家，其实他还是一个懂音律的行家。据说啊，他看到一幅奏乐图，他就能识出来这上面的乐工正在演奏的是《霓裳羽衣曲》当中的第三段的第一拍，啊，非常的神。他还会因为弹琵琶，最后中了状元。因为那个时候的王维经常和贵族进行交往，唐玄宗的弟弟齐王李范就对他特别的器重。王维呢，把打算这个应举的考试的这个事情啊，就告诉了齐王，希望得到他的帮助。齐王就说：“这好办，那、呃、这样你把你优秀的诗啊，抄录几篇。”再准备一支表达哀怨的琵琶曲，五天以后你就来找我。过了五天呢，这王维带了十几首旧诗稿和琵琶就来见齐王了。齐王拿出一套锦绣华丽的衣服让他穿上，就跟他说了一句话，说咱俩呀、啊、一同到太平公主那里去一趟。这太平公主是唐高宗的女儿，武则天所生。她因为清除张易之、张昌宗和韦氏家族有功，把持国家的一些权力，当年呢十分的跋扈。当时有人就向他推荐张九高应举第一名。这齐王和王维到了太平公主那里之后呢，齐王对公主说了一句话：“说因为您由皇宫里出来，所以啊，我特意带来了美酒和音乐，把它献给您。”说完之后，就命令手下要摆宴招待客人了。宴饮之间呢，演唱的伶人一起进了进了屋子，这王维正好也在里面。只见王维啊，少年英俊，风姿文雅。公主见了之后，就问齐王：“齐王说这个人是谁呢？”齐王说：“他姓王，名为擅长音乐。”公主就说了：“说请他来奏一支新曲，让我听听吧。”王维这时抱起了琵琶，独奏了一曲，曲声哀怨，满座无不感受到了感动。啊，这个公主呢，不知道这首曲子叫什么，于是就便问王维说：“这曲子叫什么呢？”王维答曰：“这曲名叫《玉轮袍》。”公主听了大为惊奇啊，认为王维是个人才。齐王接着对公主说：“此人不但熟悉音律，又擅长诗画。”公主一听，便对王维说：“那你都做过什么诗啊？”王维这时把怀中的诗卷拿出来了，献给了公主。公主看过了几首之后，非常的惊讶，说：“原来这些诗都是你做的呀！别说都是这个古人的诗，今天才知道，原来这都是你的佳作。”说完，便让王维换上了衣服，因为方才王维是穿着月宫服装进来的。这王维换好了衣服，坐在了贵宾席上。只见他风流倜傥，谈笑风生，在座的贵族无不佩服。齐王这时就趁机对公主说了：“说假使今年这个京兆的考官让王维应举这第一名，那实在是国家的光荣啊！”公主就问了：“那为什么不让他去应试呢？”齐王说：“这个人不被保举为第一名，是绝不就试的。”但是听说你已经准备推荐张九高为第一名了，啊，这公主就笑着对王维说：“你要求被推荐为第一名，我一定成全你。”王维起身，连忙致谢。于是啊，王维就这样考中了第一名的状元。这琵琶应该说是成就了王维登云的阶梯。